0: Šī epizodē par psihodēliskiem līdzekļiem gan vēsturiskā kontekstā, gan to izmantošanu agrāku un tagad terapijā – trauksmes, depresiju un atkarību gadījumos. Tagad daudz tiek runāts par psihodēliķiem un to pozitīvajām un negatīvajām pusēm. Sarunu starpā ir jautājumi par šo vielu drošību, par negatīvajām pagātnes pieredzēm un par daudz sološām jau tagad labīspētītām metodēm kuras vairāk un vairāk tiek atzītes arī likumdevēju līmenī. Sveiki podkāstā noderīga psiholoģija. Mani sauc Evija Volfa. Es esmu psiholoģijas doktora. Mani podkāsti ir domāti tev, ja tevi interesē psiholoģija gan kā zinātne, gan kā noderīga prakse. Varbūt tevi ir kādi konkrēti tev svarīgi mērķi, ko tu gribi sasniegt. Varbūt tavs galvenais mērķis ir – Jūs ties labāk. Lai to izdarītu, tev ir jāzina, kā strādā tavs ķermenis, tavas sajūtas, domas un emocijas. Un arī ir jāzina paņēmieni, kurus pielietojot tu vari mainīt savu ķermeni, apziņu un jūtas. Es ceru, ka informācija, ar kur es dalos, tev palīdzēs veidot jaunu un pozitīvāku stāstu par sevi. Šīs dienas sarun par psihadeliskajām vielām un terapijām ir tikai ieskats ļoti plašā tēmā. Tāpat kā pagājušajā reizē, kad runājām par emocijām, arī šodienas epizodē man talkā nāk Ruta Virbule. Sveika Ruta,
1: sveika Evija, prieks atkal ar tevi tikties.
0: Jā, kā jau jūs zināt, ja klausījāties iepriekšējo epizodi, Ruta ir studējusi un praktizē transpersonālo psiholoģiju. Un svarīgi, mēs teikt, ka vis par ko tiek šodien runāts šī podkastā ir jūsu informācijai, un nekas nav domāts kā ieteikumi vai medicīnisks rekomendācijas. Jā, tagad psihatrijā notiek kaut kas ļoti dīvains. Terapeitu un pētnieki arvien vairāk interesējas par pēdiņās jaunu eksperimentālu ārstēšanu, un daudzi uzskata, ka tā varētu būt jauna paradigma tādu traucējumu ārstēšanā kā trauksme, depresija un atkarības. Un šī jaunā ārstēšana ir visai dīvaina. Pirmkārt, lai gan tā ir ārstēšana ar zālēm, nepastāv dienas dozēšanas schēmas, kāds mēs zinām pie tādām lietām kā antidepresantiem vai antipsihotiskiem līdzekļiem. Parasti ārstēšana notiek tā, ka cilvēks atrodas kopā ar īpaši apmācītu pavadoni, tas var būt terapeits, Tas notiek vietā vai telpā, kur cilvēku ir iespējams gan sagatavot, gan viņu atbalstīt, kur cilvēks ir pasargāts no tā, ka kāds varētu viņu traucēt vai kā citādi negatīvi ietekmēt. Pacients saņem vienu zāļu dēvu, bet galvenais tas saņem atbalstu un sagatavošanos. Un veiksmīgos gadījumos cilvēka simptomi daudz mēnešu laikā ievērojumi samazinās. Un atkārtotā dozēšana nav nepieciešama. Otrkārt, lai gan tā zināmā mērā ir ārstēšana ar halucinogēnām vielām, nav skaidrs, ka tieši šīs zāles ir klīniskās uzlabošanas cēlonis. drīzāk šķiet, ka zāles ir tikai katalizators īsai, bet intensīvai apzinātai pieredzei, un tieši šī pieredze izraisa terapeitisko iedarbību. Un vis visdziņainākais ir tas, ka pieredze, kas šķiet noved pie vislabākajiem rezultātiem, ir tāda, ko pacienti raksturo kā mistisku vai garīgu. Daudzi pacienti saņēmuši šo terapiju runā par transcendālu vienotības, kosmiskās apziņas vai ego izzušanas pieredzi, un pierādījumi liecina, ka vislabākie klīniskie uzlabojumi ir tieši šiem pacientiem. Te iet runa par psihodēlisko terapiju, ko izmanto Psihisku traucējumu ārstēšanā ko veids ar halcegienām vielām, jeb serotonīna 2A agonistu vielām, kā piemēram LSD, psilocibīnu, kas ir aktīvā sastāvdaļa maģiskajās sēnēs, DMT, kas ir Amazonas dzērienāju vaska galvenais psihaktīvais komponents. Pati ideja par psihadēliķu izmantošanu psihisko slimību ārstēšanai var likties pavisam absurda, Par to raksta Kriss Letebijs savā grāmatā Psihodēliks filozofija. Filosofijā saikadēliks. Šī grāmata ir viena no maniem informācijas avotiem. Ir arī citi jābūt, ko mēs šodien pieminēsim? Un, Rūta, par ko tu visvairāk stāstīšu šodien?
1: Es vēlētos runāt par psihodēliķu vēsturi un savu stāstījumu balstīšu grāmatas, kā izmainīt savu prātu. Jebko jaunā psikadēlijas zināt, mums māca par apziņu miršanu, atkarību, depresiju un pārpasaulīgo, ko ir sarakstījis Maikls Paulants. Viņš ir žurnālists, kurš visus savus grāmatas raksta balstoties uz savu pieredzi. Viņam ir arī jaunākā grāmata, tagad tavs augu ietekmētais prāts, bet to es vēl neesmu izlasījusi. Tā kā jā, man
0: gribētos par vēsturi parunāt. Es nu patām uzināju, ka 12. jūlijā, šogad 12. jūlijā Netflixā būs pieejams How to Change Your Mind dokumentālā film ar Michael Pollan. Un vēl citi avoti, vairāki podkāsti, kas ir sarunas ar Matthew Johnson, un Matthew Johnson ir John Hopkins universitātes pasniedzētājs, tā ir Amerikas universitāte. Un viņš pēta psihoaktīvās vielas un uzvedības ekonomiku un arī atkarības. Rūte, tu minēji, ka tu esi papietījis vairāku vēsturi. Varbūt tu mums var izstāstīt kādu, protams, ne jau visu vēsturi, bet kādas svarīgās lietas. Es pastāstīšu par LSD rašanos vēsturi, kas ir diezgan
1: interesanta, un arī kā psilocibīns no tām maģiskajām sēnēm atradā vietu rietumnieku terapijā. LSD 1938. gadā tika sintizēts. To izdarīja Alberts Hoffmanis, strādādams šveiciešu farmācijas kompānijā Sandoz, un tas jau bija 25. piegājiens. Viņš meklēja zāles, kas stimulētu asinsvīti, un tika veikta no ergot sēnēm, starp citu leģendas svēstu, ka tās ir bijuši par iemeslu saliemas raganu uzvedībai ergots inficē augus un tad padara trakus tos, kas ēd šos augus, ja? Bet savukārt vecmātes uh, savu laiku ir lietojušas šo ergotu, lai sāktos dzemdības. Nu, loga Alberts Hofmanns ar 25. piegājienu sintizēja vielu, ko nosauc par LSD, bet nolika plauktā. Un pēc 5 gadiem, 1943. gadā, nes kāpēc viņš vēlreiz paņēma šo te paraugu, vēlāk viņš teica, kad viņam šķiet, ka tas LSD atrad viņu, nevis viņš viņu. Un darbojoties ar to paraugu, tas netīšām nonāk viņam uz rokas, uz ādas. Viņš sajūt tādas vīzijas, nu tādu nelielu dīvainību, kas viņam liek jau nākamajā dienā apzināt apēst palielu devu. Un viņš uzkaipja uz riteņu un dodās māju. Un tad viņš ir knapi, knapi aizpraucas līdz mājai, ka viņš saprot, ka ir jāapguļās, un tad sākās, Tas, ko vēlāk dēvēja par bad trip, ka tiešām viņam mēbeles gāzās virsū, bija briesmīgas vīzijas. Nepatīkams tas bija, bet viņš saprat, ka ir atklājis kaut ko biedējošu un brīnumainu nu vienlaikus. Un tagad jau ir vesela grupa viņa fanu, kas 19. aprīls viņa kā īpašo dienu. Kas vēl ir par Albertu, viņš tā kā padrusciņai arī šo LSD lietojā visu savu mūžu, nodzīvodams līdz 102 gadiem. Un 2006. gadā, kad viņš svinēja 100 gadu jubileju, tā tika svinēta ar trīs dienu konferenci, kurā viņš aktīvi piedalījās ar pilnīgi skaidru prātu. Un 2006. gadā viņš saka, LSD tas ir zālistu veselē. Bet, nu, kād laika iepriekš viņš uzrakstīja arī grāmatu LSD mans problēma bērns. Un, un, un tur jāprotams ir vairāk aprakstīts visi plusi un mīnusi. Jā, un tad... 40. gadu beigās farmācijas firma Sandus deva visiem, kas vien gribēja šo TLSD visām institūtiem, universitātēm, lai viņi eksperimentē un, un, un mēģina pateikt, ko ar šo lietu iesāk.
0: Jā, viņi arī sūtīja visiem ārstiem, kas tie gribēja pavelt viņiem un tie ārsti paši lietoja arī tad, bez kaut kādām to regulācijām. Kā, cik daudz?
1: Jā, viņi teica, ka tam terapeitam pašam arī vajag pamēģināt, lai viņš saprast jūtas klients. Savukārt par vēsturisko fonu psilocibīnam stāsts ir tāds, ka kopumā dabā ir 23 primātu sugas, to starp cilvēki, kuri patērē sēnes un zina, kuras ir ēdams, kuras ne, un uh, ir vairāk kā 200 sēņu sugas, kas satur šo psilocibīnu. Ja šīs te vielas, kas ir sēnēs, spēj novest cilvēku līdz apziņas tad ir interesanti, ka arī viņas pašas mīlu augt uz sliekšļa, piemēram, sarp mežonīgo dabu un civilizāciju vai arī kaut kur vietās, kuri bijusi ekoloģiskā katastrofa, vētras, plūdi, vulkāna, izvirdums. Un uh, dienvīda Amerikas pirmdzimtien šīs sēnes dēvēja par dieva miesu, un tas bija sakraments sakrālās ceremonijās. Uh, Spāņi iebracēja savukārt to nodevē par vēlna miesu jo tas bija diezgan liels um, konkurents kristīgajā baznīcai, kur, kā jēzus mies piedāvāja, kaut ko no kā nekādas vīzijas neradās. Pirmajie dzīvotāji slēpus turpināja lietot dziedināšanai un, ja vajadzēja kaut ko atrast, bet uh, sakrālās ceremonijās īsti vairs ne, jo dievu viņi arī apzinīgi meklēja baznīcā turpmāk.
0: Jā, cik interesanti viņi nodalīja, ja, tad, ka tās psihodēliskās vielas tiek lietotas vairāk ārstiešanai, Un cik interesanti, lai atrastu pazudušus priekšmetus jā, vai cilvēkus, bet dievam viņi pievēršās pavisam citā, citā telpā, tas ir kristīgais dievs, ļoti interesants atrastinājums. Jā, Rietumu pasauli par maģiskajām
1: sēnēm uzzināja 1957. gadā no 15. lapušu gara raksta žurnālā Life 13. maijā ar nosaukumu sēnes, kas izraiza dīvainas vīzijas, un tur bija aprakstīta pirmā rietuma cilvēku pieredze psilocibīna lietošanas laikā. Sēnes pēc 20 gadu ilgas meklēšanas bija atradas manķetēnas banķiris Roberts Lassons. Savukārt tas pats Alberts Hoffmanis tika jau pēc gada pie šīm sēnēm, un 1958. gadā intizēja psilocibīnu, un... Tad jau ar šīm mazajām baltajām tabletītēm pats aizbrauca pie Meksikāņu amerikas Marijas, kurā pagaršoja arī šīs tabletītes un teica, mhm, uh -huh, tās sniedz tādu pašu efektu kā viņas svētie bērniņi. Bet tādī pat laikā viņa ar skumjām konstatēja, ka tagad tie bērniņi ir zaudējuši savu nevainību, jo viņi jau ir devušies rietumpasaulei. Nu, tāds ir stāsts par to, kā radās LSD un kā radās un Tās tiek dēvētas par divām zīmīgām molekulām, kas 50. un -60, 60, 60. gados. Zatracināja rietumu un pasauli.
0: Jā, tu pieminēji to Robertu Vasonu, ja? man liekas ļoti interesants stāsts, Tā teica, ka viņš bija precējies ar Krievieti, Valentīnu, un Vasons ir arī etnobiologs un etnomikologs, un mikologs ir cilvēks, kurš strādā ar fungiem un sēniem, un Valentīna to zina, jo viņa, cik es saprotu, viņa ir ārste. Un viņi vairākus gadus gadu sēnes, un tad viņi nonāk pie secinājuma, ka ir tie saucamie mikofīļi un mikofobiķi. Tā kā, nu, tie, kas mīl sēnes un tie, kas baidās no viņām. Un izrādās, kā viņi iedala, ka tie mikofīļi pie mikofīļiem pieder slāvi, un pie mikofobiķiem pieder skandināvi. Un latvieši ir uz robežas. Un tad es tā domāju, kur tad tie latvieši ir, vai pie fīļiem, vai pie fobiķiem. Tas ir interesanti, jo,
1: piemēram, man vīram ļoti patīk lasīt sēnes. Man vispār nepatīk lasīt sēnes. Ja man jālas sēnes, tad es eju uz tirgu lasīt sēnes, bet es man patīk. <laughs> bet es nerunāju par <laughs> šīm maģiskajām sēnēm. Paklā, bet vai tu zini, kā radās šis nosaukums psihedēliķi? Nu, no stāsti. Hmm. 1956. gadā raksnieks Aldos Hakslīs. Viņš ir liels izmainītu apziņas stāvokļu fans, un terapeits Hamfrīs Osmonds nolēma, ka vajadzētu kaut kā šīs maģiskās vielas, kuras līdz tam diezgan dažādi dēvēja un kaut kā bija saistīts ar psihiatriju un ar slimībām, ka šīs vielas kaut kā nosaukt. Kādā sarakstē, kur dzejas rindās hakslīs lika priekšā vārdu fanerotīms, kas grieķu valodā nozīmē garu manifestācija. Osmonds atbildēja rindām to fall in hell, or so are angelic, you'll need a pinch of psychedelics. <laughs> Lai iekristu LA vai planātu kā eņģēls, tev nepieciešama drusciņa psihedēliķi. Un grieķu valodā tas nozīmē prāta manifestāciju. Un tā radās vārds psihedēliķis, un tādī laikā tas vēl nebija ieguvusi to bēdīgi slaveno hippie laiku auru. Un vēl Staņislaus Grofs, kurš vēl 70. gados apmācīja psihiatruskā darboties ar psihidēliķiem, teica, ka tie ir tikpat nozīmīgi psihiatrijā kā mikros, mikroskopas bioloģijā vai teleskopas astronomijā. Psiholoģijas novirziens, kurā aizdarbojos transpersonālā psiholoģija, arī strādā cita starpā ar paplašinātiem apziņas stāvokļiem. Bet te es gribēju uzsvērt to, ka apziņu var izmainu, izmainīt ne tikai ar psihotēliķiem, arī ar meditāciju, ar šamaniskiem ceļojumiem, ar vizualizāciju holotropo elpošanu, ko ieviesa tas pats grofs, kurš strādāja LSD, bet, kad LSD tika aizliegs, tad viņš ieviesa šo holotropo elpošanu. Un, piemēram, Abrams Maslāvs esot varējis nogūties un aiziet ceļojumus vienkārši tāpat uzreiz neko nelietojot. Viņš arī dzīves nogalē paplašināja, jeb atvēr savu vajadzību piramīdu, izveidot to liekot virs pašrealizācijas vēl transcendenci. Un man pašai kāda ir bijusi pieredze. Es neesmu lietojusi psihodēliķus, bet, manuprāt, līdzīgi pieredze es guvu vizualizācijā pirms gadiem pieciem, kur mūs vadīja uz savu piedzimšanas vai rašanās brīdi, bet es aizkļūju līdz tam, kad redzēju sevi, kā aizvēsturiski zivi rāpjoties laukā no ūdens, un es tādu zivi mūžā nebija redzējis. Un pēc tam es aprakstīju un meklēju Google attēlu, un es arī atradu to attēlu, un tas viss bija nedaudz dīvaini. Un tajā pašā laikā man ir sajūta tagad, ka es nesākos un nebeidos ar šo ķermeni. Un tas man dziļi iesēdās,
0: un es pat nezinu, vai man ir vairs vajadzīgi psihedēliķi. Jā, tā mistiskā pieredze ir ārkārtīgi svarīga, jā, un tā kā tu saki, psihidēliķi nav vienīgais veids, kā to panākt, bet daudz tiek runāts par to, ka caur meditācijām paiet ilgs laiks, tas prasa ilgs mēnešus, gadus un dekādas, un, un, dekādes, un ka, caur psihidēliskajām pieredzēm, terapijām, to var iegūt vienā, vienā momentā, vienā reizē, nu ne momentā, bet vienā dienā. Bet runā par mistiskajām pieredzēm. pētījumi rāda, ka pacienti, kuriem ir vislielākais psiholoģiskais iegums no psihodēliskajiem pārdzīvojumiem, jeb terapijām, ir tie, kas apraksta šādu mistisku pieredzi. Un mistiska pieredze dažkārt tiek raksturota kā ārkārtīgi spēcīga un patiesa sastapšanās ar to, ko varētu saukt par patieso realitāti, patiesību, ja? Telpa, laiks, un ego izjūta
1: Te man nāk prātā, ko Rolands Griffiths, kurš bija viens no psikadēliķu renesānses aizsācējiem 90. gadu beigās, viņš veica pētījumus un 2006. gadā publicēja pētījumu rezultātus kā rakstu, un viņam bija četri secinājumi. Pirmais secinājums bija, ka pieredzēto vispār nav iespējams aprakstīt, Tas ir apmēram tā kā, ka viedotu iedotu piecus krāsu krītiņus un liktu aprakstīt 50 000 toņus. Otrs bija šis dievišķā kvalitāte, nāk tā kā par pasaules rašanos un uzbūvi, jūtam ir autoritātes klātbūt un arī tāda banāla, bet neapgāžama atklāsuma, ka mīlestība ir visa pamatā. Trešais secinājums bija, ka piedzīvotajiem ir ilgstoši efekts, tas tā kā ietotavēt smadzenēs un liek dažiem pat mainīt dzīvi, un ceturtais ceļotāja – Pasivitāti. Cilvēks, kas ir šajā ceļojumā, viņam griba paņemt kā cits viņu vada. Un tad pēc teikšanās, ka tie četri vaļi, kas ir, ir uzticēšanās atlaišana, atvērtība
0: un būšana. Tad, kad ir beigusies šī pieredze, tas vēl ir tā kā palicis. Jā. Bet atgriežoties vēl pie tās mistiskās realitātes sajūta, ja tur, tā, iznībā, tur tāds filozofisks jautājums ir, jā? Jo dažos gadījumos šī realitāte tiek sajust kā kosmiska apziņa un liekas, ka tā ir visās vietās un dzīvās būtnēs un visur mums visapkārt. Un tādēļ pētniekiem ir jautājums, vai terapētiskās veiksmi šie ieguvumi cilvēku izveseļošanās vai veselības izriet no tā, ka cilvēks ir nonācis saziņā ar šo mistisko realitāti. Taču šī psihodēliskās terapijas aina <laughs> izraisa acīmredzam jautājumu. Bet, ja nu, dievišķā mistiskā apziņa vispār īstenībā nav. Un šķiet, ka ir kaut kas nopietni apšaubāms attiecībā uz ārstēšanas paņēmieni, kuras darbojas izraisot kaut kādas tā kā halucinācijas. Un tie ir tādi jautājumi ja, par to, vai vispār tāda realitāte ir, ko tie cilvēki piedzīvo un vai tad var izārstēties, ja tam cilvēkam ir halucinācijas. Un neiedziļinoties visos pētījumos un filozofiskās pārdomās, varu teikt, ka Chris Ledebīs nonāk pie secinājuma, ka psihedēliskās vielas veicina labklājību īslaicīgi izjaucot esošās pašapziņas paternus. Tā apziņa par to, kas tu esi, tie paterne tiek izjaukti, un ka tas ir tā visa pamatā – Ir arī cilvēki, kas nemaz nepiedzīvo tādu mistisko realitāti, jā, ja? arī varbūt arī nav tik spēcīgas šīs, šīs halucinācijas tikšanās varbūt ar kādām pārdebiskām būtnēm vai tā kā tu saki, ja tu pārvērties par zīvi. Varbūt par tādu piedzīvojumu nav, bet kas noteikti notiek ir tiek ietekmēti tie tās apziņas patērni par to, kā mēs definējam katrs pats sevi. Un tas tad ļauj cilvēkam piekļūt jauniem skatījumiem, gan uz savu dzīvi un gan uz sevi pašu. Šādas eksistenciāli nozīmīgas izmaiņas apziņā nav atkarīgas no tā, kā izmainās cilvēka metafiziskie uzskati par apkārtējo vidi visumu vai dievu. Tas nav atkarīgs no tā, vai cilvēks kļūst reliģisks vai nē. Galvenais ir tas, ka psihadēliķu ietekmē rodas iespēja pārveidot uzskatus.
1: Tas galvenais, lai tevī pašā uzplauks sapumpurot zars. Ar konam ir dziesma un tur ir, tur ir tādi vārdi galvenais, lai tevī pašā sap, saplauks sapumpurot zars. Es aizmirsu, kā sākās,
0: kā beidzās, bet nu. Ā, <laughs> šitā mums vajadzēja un pielikt kā linku, lai klausās. Jā, nu vienmēr ceklīps ihadēliķi var izraisī krasas izmēņas uztverē emocijās domāšanā, kas ir realitāte. Es Sau es nomainās. Terapijas pamatmehānisms ir iznībā psiholoģisks. Tas nav kaut kas tāds, kas būtu atrauts no kopīgās pieredzes. Tur ir farmakoloģiskā daļa un tur ir tie visi bet tas ir psiholoģisks mehānisms, ja, kur rezultātā notiek šīs izmaiņas. Un starp citu ir pietiekuši daudz gadījumu, kur cilvēki nepiedzīvo, ja, kā jau es teicu, tos mistiskos piedzīvojumus. Bet neatkarīgi no tā viņi ietgūst savus rezultātus, atbrīvojas no atkarības, tiek vaļā no depresijas vai trauksmes. Vai tas ir mistiski vai nemistiski, šķiet, ka pats galvenais ir tas, ka psihadēliskās vielas rada izmaiņas uztverē pašam par sevi, par to, kas ir es. Psihadēliķu
1: pētījuma pirmajā vilnī līdz 1965. gadam, kad lēnā sāka viņi iziet pa daudz jau tautā un viņi aizliedza bija veikti ar vismaz 40 000 klientu pētījumu un aptuveni 1000 rakstiem bija sarakstīti un tie pierādīja tanī laikā psihodeliķārstē atkarības, depresijas līdz 62% bija veiksmīga gadījuma trauksme 70% no 1950. līdz 1965. gadam bija notikušas sešas starptautiskās konferences. No vienīgais bija, ka zinātnieki ar tādu milzonīgu entuzesmu tur darbojās, ka dažkārt bija grūti noturēties zinātnes rāmjos un visas blakus parādības tika aprakstītas. Tas arī tika viņiem pārmest, kad apmeta kažolgu uz otru pusi un, un aizliedza. Bet kamēr visvēl sita augstu vilni, starp slaveniem pacientiem bija arī režisors Stenlīs Kubriks un aktieri Džeks Nikolsons un Kerijs Grāns, Un Kerijs Grāns, kurš savos 55. gados veica vairāk nekā 60 sesijas, viņš bija tādā sajūsmā par rezultātu. Pats teica, ka viņš no egocentriska narciski kļūpa par patīkamu nevis nīgru britu džentelmeni. Bet no nu, tanī laikā ja, tās sesijas, kā mēs zinām, LSD dalīja pa velti, tā farmācijas kompānija, bet sesijas maksāja līdz 500 dolāriem. Tā kā tas nebija nemaz tāds lēts prieks.
0: Par vēsturi ir varbūt arī piemet par Harvards universitātes ievērojumiem profesoriem.
1: Jā, nu skaļāk, jau arī ir izskanējis Timotijs Lerijs, kurš kopā ar Richardu Alpertu 1960. gadā Harvardas universitātei sāka pētījums ar un Viņi ļoti aizrāvās, un viņi devā arī LSD universitātes absolventiem. Viņiem bija tāda vienošanās ar vadību, ka tikai absolventiem dos. Bet Protams, šis noteikums ar laiku tik apiec. Richardam Alpertam bija arī studentiem, Viņš dev arī studentiem šīs devas, un tad kāds students uzvārdā vēlas, kurš nespēja nekādīgi iefiltrēties šajā grupā, uzrakstīja atmaskūjošu rakstu par to, kas te tur notiek. Viņam izdevās nošanta žēt slavenā juveliera Harija Vinctona dēlu, kurš pret apsolījumu, ka viņa nesodīs nodevu šīs grupas eksistences faktu dekānam. Viņš gan piebilda, ka LSD pamēģināšana bija visizglītojošākā pieredze visā Harvardas laikā. Nu, lūk, un tad Lerīs un Alperts bija pirmie Harvards profesori, kurus atlaid nomat, jeb, nu, ka ar pirms laika tika pārtraukts sadarbības līgums. Un uh, tikai pēc 30 gadiem, pēc infarta, Alperts vēlam šo rīcību piedeva, sakot, ka tas tomēr bija labi, jo bez tā viņš nebūtu kļūjis par to, ko, kas viņš ir tagad, ramdas. Jo Alperts pēc visām tām nebūšanām devās uz Indiju, Atrada savu gurū, nomainīja vārdu. Tur arī gan ir interesants stāsts. Alpertam bija kabatā LSD tabletīts, un tad, kad viņš bija aizgājis pie gurū, nu, gurū saka, kas tev kabatā. Nu, viņš, protams, redz visu. Ja? Un tad Alperts iedod savu ar tām tabletītēm. Tas gurū paņem un apēd visas tabletītes. Alpertam kājas vispār ir Stīvas, jo viņš domā, ka tagad tūli guru atlaidīs galus un, un, un viss būs cauri, bet guru pasmaida un viņš saka, nu es šitajā dzīvoju visu laiku. Nu jā, atsies. <laughs> <laughs> tās par, par to, Alperta. Jā, un, un, bet ja runā, kad, kad viņi bija tie, kas tā palaida tautās LSD, kluži tā nebija.
0: Bet viņi tie ļoti labi ir reklamētāji, vai ne? Bet arī zināmā mērā noved pie tā, ka tā aizliegšana notika.
1: Zināmā mērā, jā. Jo, principā, tam LSD ir spēja atvērt harizmātisks un mesjāniski noskiņotas cilvēkus. Tie, tie vienkārši paliek kā traki. Un tas arī ir paradoks jo LSD no vienas puses, kā tu teici, ego. Taču tajā pašā laikā viņš arī spēlē lielu lomu ego inflācijā, jo dod sajūtu, nu, ka tagad, tagad mēs esam tikuši pie visām zināšanām un, un daudz ne tikai lerīs. Ja, šo te no, gribēja skriet un visiem dot un, un, un visiem dalīt, lai, lai visiem mainās tagad pasaules uzskats un Un Piemēram, daudz skaļāks, nu, pareizot, es pat teiktu, kaitīgāks piemērs bija raksnieks kens Keseis, kurš uh, LSD bija nobaldījis star citu CIP, Centrālās izlīkošanas pārvaldes organizētā eksperimentā, kur pētīja, kā šo vielu varētu izmantot armiju. un uh, Keseis bija tādā sajosmā, ka viņš ar savu grupu vienā ballītē vairākiem tūkstošiem jaunu cilvēki izdalīja LSD arī ar to pašu domu, lai mainītu paudzes domāšanu, lai rastos... Jauna, jauna kultūra, un, un protams, tad valdībai aizvien grūtāk bija apspriest šo notveru kustību un dabūt būt, kas dosies uz Vietnamu. Un, principā, ir dati, ka līdz 1969. gadam apmēram 2 miljoni cilvēki bija pamiģinājuši psihotēličus. Bet tiem, kas to tā kā mēģināja vest stautās, bija plāns, ka vajadzētu 4 miljonus un tad kaut kas mainīsies. Tā kā tur, tur bija gan, gan skaitļots, gan domāts, kā to visu darīt. Tomēr nu, tagad, kad beigās, Tika aizliegts un, manuprāt, pēdējie bija 1977. gadā bija pēdējo oficiālie pētījumi Marylanda psihiatrisko pētījumu centrā Sprengrovā. Un, iespējams, arī tikai tādēļ, ka šīs iestādes vadītājiem bija cieši kontakti ar ASV valdību. Baumoja, ka daži valsts vīri tur devās.
0: Ir jāpiemina noteikt arī tās lietas, kur lietas aiziet greizi. Un te es runāt par bailēm un to, ko sauc par to bad trip, jā, jeb sliktais ceļojums – Tādēļ, kā tā paša uztvē radikāli mainās, ka izzūtas esi ja, tā sajūta. Psihodēliskās terapijas laikā var pārņemt mīlzīga baju sajūta un trauksmu sajūta. Tu sevi, principā, tu pazaudē, tu vairs neesi. Tā sajūta, ka tu sevi pazaudē, ka tu izīrsti, ka tevis vairs nav kā viena veseluma, varbūt tik ļoti dezorientējoši, ka to visi var izturēt. Un tad to tad arī sauc par to bad trip, jeb slikto ceļojumu. Tad cilvēks var ne tikai negūt psiholoģisku labumu, bet iznībā arī iestrēktajās halucinācijās un vajojušajās bailēs. Un tādai, teiksim, tās terapijas arī neiesaka cilvēkiem, kuriem nav tāds stingrs ego, jāspēcīgs ego. Tas var būt tādas problēmas kā, piemēram, bipolārā, disfunkcija un šizofrēnija. Tādēļ ir svarīgi, ka blakus ir kāds zinošs pavadonis, terapēts vai kāds cilvēks, kas ir īpaši apgūs jā, šo metodi, kas var palīdzēt kad atgriezties realitātē un justies drošībā. Nu, piemēram, iedot roku, jā, nomierināt, iedot padzert ūdeni, lai tā sajūta nav tāda, ka vispār viss absolūti izzūd un atpakaļ ceļavairs nav. Cita sajūta, kas var novest pie sliktām sakām, ir tad, kad realitātes sajūta ir tik ļoti izmainīta, ka cilvēks, piemēram, iedomājas, ka viņš var sākt lidot, un viņš kāp jārā pa logu un laiš laukā no piektā stāva. Protams, tāds problēmas var arī notikt gadījumā, ka cilvēki ir iedzēruši, kad ir alkoholu lietojuši. Labākajos gadījumos, kuri, kā pētnieki saka, ir lielā vairumā, tomēr cilvēkam ir iespēja mainīt savus uzskatus, pārliecības un Iestrēguši satieksmes pret sevi un arī pret citiem. Un tādēļ viena no vēlpām, kur tiek izmantot šīs psihidēliskās terapijas, ar ļoti pozitīvām sekām, ir ne tikai saistīts ar pašu definīcijas nomaiņām, piemēram, es esmu smēķētājs un te es vairs neesmu smēķētājs, bet var arī tikt izmaintotas tādos gadījums, kad cilvēks vēlas nomainīt savu autobiogrāfisko stāstu. Nu, ir kaut kāda krīze vai cilvēkiem ir smaga slimība, un cilvēks ir nonācis uz nāves sliekšņa. Tas varētu būt arī vecumdienās. Tad ar psīkdielīķa terapijas palīdzību var veidot jaunu vienotību, jaunu sakārtojumu. Arī savā autobiogrāfijā. Tā piemēram stāsta kāds vēža slimnieks, kā silocibīns, izveda viņu cauri visam viņa dzīves stāstam, un to tad viņš pārskata un pāraksta un veidot kaut ko jaunu, kas ir integrēts un kam jau ir cita nozīme. Un vējuši slimnieks tāsts, ka savas psihodieliskās pieredzes laikā viņš sastapās ar visu no jauna, ar savu bērnu piedzimšanu, ar laulībām, ar gardām maltītēm, ar izmežģītu potīti, ar katru drēbju gabalu, ko viņš bija nopircis, un viss likās tik ārkārtīgi nozīmīgs un dzīvs. Un nebija viņam vairs nekāda doma par vēzi, un vēzis vispār nepastāvēja. Viss cits bija dziļš un pamatīgs un daudz nozīmīgāks. Pacienti, kuri saņēma psihadelikus, bieži vien atklā jaunas veidus, kā izprast savas iepriekšējās pieredzes un arī to, kā pievērst uzmanību kaut kam citam, kam agrāk uzmanība nav veltīta. Tā piemēram, kāda sieviete stāstīja, ka viņai bija jauna izpratne par to, ka visā, kas notiek, viņa slimība nav pats svarīgākais. Un viņa teica Dzīvē ir svarīgākas lietas. Piemēram, es sapratu, ka viss ir savstarpēji saistīts. Es sāku veidot attiecības raugiem un visu dzīvo pasauli mani apkārt. Es mazāk domāju par sevi, par visādiem ierobežojumiem un sapratu sevi kā būtni, kas eksistē ārpus mani ķermeņa robežām. Tas izklausās ļoti transpersonāli. Nu, arī pieminētais Rolands Grifits,
1: kurš ir viens no renesānsas pārstāvījiem ja, psihodēliķiem, viņš pats ir ateists, bet viņš uzskata, ka psihodēliķi tomēr atklāja dievišķā nozīmes ar pieredzi. Un viņš arī uzskata, ka viena no tām svarīgākajām lietām ir, ka mazina bailes no nāves. Vēl ko viņš tur interesanti teica, ja ir tikai viena procenta iespēja, Kad apziņa ir arī ārpus smadzenēm, mēs turpināmies pēc nāves, tas viņam liekas daudz. Nu, viņš vispār runā par tādām lietām, par kur, kurām citi pat neuztrošinās domāt. Bet vienāli viņš uzskata, ka tas svarīgākais ir atjaunināt svētumu, izjūst pret dabu un pasauli un sajust vēseli. Runājot par to pārgalvību un bad trip, kas var arī būt bīstam, man nāk prātā Paula Stameta pieredzi, viņš ir grāmatā, kā izmainīt, prātu sēņu fanāts un viņš 14 gadu vecumā izlasīja grāmatu Izmainītie apziņas stāvokļi. Un to, ka tā grāmata ir kaut kas īpašs, viņš saprata pēc tam, ka viņš bija grāmatu iedevs lasīt draugam, un draugu vecāku to grāmatu sadedzināi. Bet, nu, kopumā viņš bija ļoti kautrīgs, to stijās, vienmēr staigai galvu nodūris, bet tad viņš varēja arī sēnes īstās. Un reiz pirmā kursa laikā viņš 10 gramus <coughs> principā 4 g ir milzīga doze. Un tad viņš ieraudzīja milzīgu ozolu, un tad viņš nolēma, ka viņa obligātajā ozolā ir jāuz, jāuzkāpja, un augstāk viņš kāpja, jo vairāk viņš saprata, ka viņš vairāk apreipst, un tad viņš bija jau uzkāps pa augstu. Tad uznāca negais, un tad visapkārt zibiņoja un pērkons, un tad viņš, nu, viņš saprata, ka cauri ir, un tad viņš teica, ko viņš vēlētos, ja izdzīvos. Un viņš teica, es vēlētos, es vairs nestostīties. Kaut kā viņš visu izdzīvoja, Un nākamajā dienā kop universitātes teritorijā pretī nācas kura viņam patika un sveicināja, tad Pauls bez sostīšanās atbildē un uzsāka sarunu. Nu no un tad ir jautājums, kāpēc šāds piereds, lai vispār nekļūtu par sēņu varenības fanātu. Un, manprāt, viņam bija tā doma, kas sēņu micēlis, kas ir pazemē, patiesībā viņš arī smējās un teica, ka sēnes jau tikai tad ābūlīši, kas tam kokam tur ārākā augļi bet micēlis ir dabas internets, kas savieno augus savienu viena ko, kas ar otru un nodod informāciju, un, un tas ir interesanti, tas vēl tajā laikā, kad vispār nebaz internets nebija. Uh, jā, ja mēs runājam vēl par, par internet un par to, ka viss ir vienots, bet, uh, 50. kada beigās, uh, ja Timotijs Lerijs vēlējās masām dot to iespēju visiem doties ceļojumos, Tāda bija tāds Elis Kubarts, pretrunīgi vērtēts uzņēmējs ar miglainu biogrāfiju, bet plašiem sakariem valdībā, un viņš arī aizrāvās ar ideju, ka psihedēliķi varētu glābt pasauli, bet viņš sāktos piedāvāt elitei, kā to savu laiku leģendārajās Elusīnas mistērijā senajā Grieķijā darīja, kur rituāli templī deva tikai izradzētājiem šos te vielas. No nu, lūk, un Hubarts psihidēliķu devu valdības pārstāvjiem vai tiem stāvošiem zinātniekiem un silikonielēs inženieriem, kuriem bija īpaši svarīga vizualizācija. Un Douglas Engelbards, kurš ir viens no dator pionieriem, viņš ir izgudrojis spēli, tekstu rediģēšanu, grafisko interface. Stanfordā viņš bija viens no aktīvākiem LSD izmēģinātājiem un advokātiem, sakot, ka tas pavar uz citām realitātēm. Un, jā, LSD bija kritiski nepieciešami sastāvdāja sadarbībā balstītiem eksperimentiem, kur bija nepieciešama augsta kļūdu tolerēšana. Tā kā savā ziņā arī, nu, protams, ne viņš viens, bet arī datoru, visa tā kultūra arī kaut kuras to vilna. Nu, skaidrs, ka Steve Jobs bija, bija lietojis un,
0: un daudz ko saredzējis ar LSD. Tu zini, man liekas, ka te, es esmu redzējis to dokumentēlās filmas trēlēri Netflixā, un man liekas, ka tur arī es runa par visām tām personībām, ko tu tur pieminē, vai vismaz par dažām. Runājot arī par tādām lielām, nevis tikai individuālām vai personīgās terapijas kaut kādām situācijām, bet arī par to kultūras un vēstures vidi, ja, kad tu runā par svarīgiem cilvēkiem vai arī tehniskiem atklājumiem, es gribu vēl vienaiz atgriezties pie tās kultūras un vēstures jo psihiteiliskās vielas piedalās arī principā arī kultūras un vēstures procesos. Tās stimulē iztēli un aizdedzina to radošo dzirksti, tas, ko tu minēji, par, piemēram, par internetu, par kompjūteriem. Un tas nenozīmē, ka visas idejas, kas rodas psihaktīvi izmainītajos prāta stāvokļos, ir labas, bet dažas no tām tiešām ir labas. Ik pa laikam rodas kaut kādas jaunas idejas vai idejas, piemēram, pret karu, pret vietnamas karu un rodas kaut kādu problēmu risinājumu vai jauns veids, kā var aplūkot lietas, kā var skatīties uz problēmām, kas dod labumus ne tikai vienam cilvēkam, bet veselai grupai un iespējams arī izmaina vēsturis gaitu. Doma par to, ka augi var radīt pārmaiņas kultūrā un vēstures ritmā, no viens puses var izraisīt arī spēcīgas bailes. Un te es arī domāju par to, kāpēc ir tādi likumi, kādi tie tagad ir, un kāpēc arī notiek sodīšana par psihodielisko vielu lietošanu. Arī ir skaidrs, kāpēc ir tāda vēsture, ja, tā kā tu stāstīji kad psihodēlisko vielu pētniecība un terapijas ir aizliegtas un ilgu laiku ir notikušas nelegāli Lai mēs varētu izvairīties no pagātnes kļūdām un nezaudēt iespējas terapijā iekļaut psihodēliskās vielas, droši vien, ka ir jāmācās no tradicionālajām kultūrām, kur tādas lietas kā mesklīna vai aju vasku nelieto pavirši, bet kur tas notiek rituālu kontekstā pieredzējušu vecejo šamaņu uzraudzībā. Jo psihodēliskās vielas ir spēcīgas enerģijas pilnas, to rezultātā var zaudēt prātu vai iegūt jaunu saprātu. Paldies, Ruta! Man liekas, mēs esam iesākuši sarunu, kas droši vien vēl turpināsies. Es gribu tev teikt paldies, es gribu teikt paldies klausītājiem. Ja jūs zinat kādus citus, kam šī informācija interesē, dalaties sūtiet linku. Lai citi klausās, mācīsimies visi no tā, kas ir noticis pagātnē un veidosim savu nākotni.
1: Jā, paldies Evī par šo sarunu un gaidam filmu, skatamies filmu. Jā, visu labu. Atā. Visu labu.